0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu Progresívneho Slovenska, Michala Šimečku, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Šimečka, dneska to bude v prvom, druhom a tretom ráze o voľbách a začnem rovno otázkou, ktorá sú si s tým, ako sa bude voliť. Je to správa TSR z 10. augusta. O voľbu poštov zo zahraničia v septembrových predčasných parlamentných voľbách požiadalo 72 993 občanov. Ide o historicky najvyšší počet. Vyše 3000 ľudí už odvolilo. Premiér Rudoví Odor, poverený vedením rezertu vnútra, o tom informoval na tlačovej konferencii. Ako pripomenul, počet žiadostí naznačuje záujem voličov, ale neznamená automaticky, že musia všetci odvoliť. Hlas rá po zaslaní vyplnených hlasovacích lístkov na ministerstvo. Hlasovací lístok treba doručiť na ministerstvo vnútra do 29. septembra, uvádza TASR. Začal by som touto témou. E, znamená to, že tak strašne veľa ľudí chce voliť zo zahraničia, že sa dá očakávať veľmi vysoká volebná účasť aj vo voľbách ako takých, alebo je to vyslovenie, výsledok tej väčšej snahy ministerstva vnútra, ktoré spravilo ten automatický formulár, jednoducho snažilo sa, aby to bolo čo čo najprístupnejšie pre verejnosť, možno mimovládne mm. organizácie pomohli tým, že propagovali to a snažili sa so upozorniť ľudí na túto možnosť. Ako to vnímate vy?
1: Som veľmi rád, že toľko ľudí mm. sa prihlásilo, mm. sa registrovalo na voľby. Mm. E, to je dôležité povedať to, čo vravel aj premiér, že to ešte neznamená, že všetci odvolia. Mm. E, zatiaľ 3000 ľudí, uvidíme, koľko ľudí napokon reálne zo zahraničia odvolí. A ja dúfam, že to bude čo najviac, že to budú všetci, alebo čo najviac z tých 70 plus tisíc ľudí. Napravda no pravda je, že čím viacej ľudí volí,
0: tým vyššia je legitimita volieb a to tak. sú takí z voliči ako tí, čo žijú tu. S Pre... tým, nás nad tým, že,
1: že, že čím to je, že je taký veľký záujem? Určite je to aj tým, že ten, tá procedúra je jednoduchšia, mm-hmm. že, si to dá, že si to môže človek vyklikať. To je, to je dobré a je dobré, že ministerstvo vnútra k tomu pristúpilo. Predpokladám, že pomohli aj tie mimo mimovládnych organizácií, a presne ako ste povedali, každý a každý politik by mal chcieť, aby čo najviac ľudí prišlo k voľbám. Lebo o tom je demokracia, aby sa ľudia mohli vyjadriť, aby každý mohol hlasovať podľa toho, akú stranu, aký program preferuje. Čiže všetci by sme sa mali snažiť, aby prišlo čo najviac ľudí, nie len tí, čo žijú zahraničí, ale aj, aj samozrejme tí, čo žijú tu na Slovensku. My ako Progresívne Slovensko pre to urobíme maximum. Aj teraz vedieme kampaň, ktorá je zameraná na nerozhodnutých, Dokonca na takých, čo ešte ani nevedia, či pôjdu voliť. Mm. Lebo, a to hovorím úplne otvorene, že ide o veľa. Naozaj no, to rozhodovanie je, je, je zásadné. Medzi,
0: je, je rozdiel medzi nerozhodnutým, ktorý nevie, koho bude voliť, a nerozhodnutým, ktorý ani... To je dvojnásobne nerozhodnutý. Áno, je to tak? Lebo, lebo ani nevie, že či. Inak sú ľudia, ktorí ani nevedia, že kedy budú voľby, a ich pomerne veľa, tušia približne, že niekedy v septembri. Nie je to pre každého až také strašne, strašne kľúčové, ako napríklad pre politikov.
1: Ja rozumiem, že vždy bude nejaký podiel ľudí, ktorí nechodia voliť. Veď tie účasti na voľbách sa pohybujú od 60+. Plus, čiže samozrejme je nejaká časť, ktorá voliť nepôjde. Ale myslím si, že úlohou politikov, ale aj občianských organizácií a všetkých je povzbudzovať ľudí k tomu, aby išli voliť. A to my sa snažíme robiť, aj medzi tými, ktorí dnes ešte možno aj nevedia, či pôjdu, kedy sú voľby, alebo ako, o čo presne ide. Snažíme sa im vysvetlať, prečo je to dôležité aj z hľadiska aktívneho občianstva, aby sa ľudia podielali na tom, ako sa u nás rozhoduje o veciach verejných. Lebo keď nejedete voliť, tak potom sa nemusíte šťažovať na tých politikov, ktorí sú zvolení a na, to, na, na tie veci, ktoré, ktoré robia, a na tie Ke rozhodnutia, si, ktoré robia.
0: Keď sa nič preto, aby ste aj svoj názor do toho nejako, nejako vložili do toho celonárodného rozhodovania, tak potom
1: rozhodnú za vás. Ano. Ale vy ste s tým súhlasili. To je tiež legitímne právo každého aj neísť voliť. Tiež to vyjadruje istý postoj, ale ja dúfam, že takých ľudí bude čo najmenej a ja osobne preto urobím čo najviac, a naša politická strana. Aj preto, lebo skutočne, skutočne ide oveľa a to rozhodnutie, ktoré nás čaká 20. respektíve 30. septembra, bude o tom, že či sa vrátime do minulosti, alebo, že či konečne po troch rokoch stagnácie a chaosu vykročíme k nejakej budúcnosti, ktorá bude lepšia než to, čo sme tu mali doteraz. A podľa mňa to rozhodnutie je kilážne.
0: Za, sa, za dostaneme. Mám tam presne dve otázky hmm.
1: na takú komparáciu
0: toho, čo bolo v tomto volebnom období a čo by ste vedeli z toho prevziať a čo by ste určite neprevzali. Hmm. Ale ostatne ešte pri voľbách. Mňa totiž to hovoril náš publicista Hrabko, že napríklad táto voľba zo zahraničia bude nahrávať stranám, ktoré sú akoby prozápadné, pretože naozaj väčšinu tých ľudí v zahraničí máme na západe, myslím, že ich veľmi málo bude voliť na východ od nás. Môže to byť výhoda pre progresívne Slovensko, ktoré je jednoznačne transatlantický, proeurópsky orientované?
1: To sa mi ťažko hodnotí, lebo tie čísla nemáme. Treba povedať, že väčšina tých ľudí, a väčšina ešte ani neodvolila, takže to tiež budú ľudia o ktorých hlasy a dôveru sa my teraz ešte budeme uchádzať. A to v sa potom, keď sa potom. Je istá indícia, že ľudia, ktorí žijú napríklad na západe, respektíve vo Veľkej Británii, v Nemecku, ale aj v Čechách, v Prahe, tak budú voliť tak, aby sa Slovensko nedostalo do medzinárodnej izolácie po tých voľbách. Lebo by ste Preto, mali problémy. Vy ste možno mali problémy, alebo sú to ľudia, ktorí si... Cenia napríklad to, že sme členmi Európskej únie, že máme voľný pohyb, že môžu žiť, študovať, pracovať v zahraničí a stále byť v spojení so svojou rodnou krajinou. Čiže je tam takýto predpoklad, že ľudia možno budú voliť tie hlasy alebo aspoctive tie strany, kde vidia jasný príklon k proeurópskej zahraničnej politike, a to je aj progresívne Slovensko. V tomto zmysle, áno, je to možné. A opäť, my ale ešte o tie hlasy musíme zabojovať, to, že sa niekto registroval, ako som rád, nie je istota, že reálne potom bude hlasovať. Čiže my o tie hlasy sa teraz chceme aktívne uchádzať v tých zostávajúcich šiestich týždňoch tejto kampane. Je tam
0: aj jeden problém, tiež na ňom náš publicista. E, voľba poštov nie je až tak bezpečná, ako ostatné typy volieb, a to z toho, e, z toho dôvodu, že sa nedá na takej vysokej úrovni garantovať tajnosť hlasovania. Preto len, či na veľvyslanectve, alebo tu na území Slovenska, keď volíte za plentou, tak je jasné, že ste tam sám. Čiže si tam odniesiete tie volebné listy, niečo hodíte, vidíte von a je odvolené, nikto nevie, yeah. ako ste volili. Lenže keď je to voľba poštov v zahraničí, no tak teoreticky, mali sme tu príklad z Petržalky, keď jeden z kandidátov rozdával voličom nejaké žehličky a fény, aby ho volili, tak keby to bola voľba poštov, tak teoreticky môže byť dokonca pri tom, ako to ten človek skontrolovať si, že tam označil to, čo čo, teda za čo dostal tú žehličku, A potom sa to pošle poštou. Nie je to proste veľká nevýhoda
1: tohto typu voľby? Lebo vy ju presadzujete napríklad aj pri voľbe prezidenta. Rozumiem týmto obavám. Je to nedokonalé. Na druhej strane našim záujmom, a teraz myslím verejným záujmom, záujmom našej demokracie by malo byť, aby sa na nej zúčastnilo čo najviac ľudí. Aby sme ten, ten systém nastavili tak, aby každý, kto chce, mal čo najjednoduchšiu možnosť voliť v demokratických voľbách. Veľa krajín, tento systém voľby poštovou používa, aj demokratických krajín. Nie je to dokonalé. A špeciálne rozumiem tomu, že pre prezidentské voľby to nie je dokonalé, lebo je tam ten dvojtyžňový, tá prestávka medzi prvým a druhým kolom. Ale je to lepšie, než nič. Je to lepšie, než tým ten, ľuďom ten záujem, nedať možnosť áno, voliť. Že ten záujem, aby viacej ľudí volilo, je, je, je vyšší, ako tá obava z toho rizika. Presne tak. Presne tak. Navyše, ako som povedal, Volba poštov sa používa v mnohých iných demokratických krajinách. Nikde sa nezistilo nejaké masívne ovplyvňovanie volieba alebo manipulácia. Je to štandardná metóda. A naozaj v situácii, keď Slovensko má 100 tisíce ľudí za hranicami, ktorí tam už majú trvalý pobyt alebo tam študujú, a nechceme, aby tí ľudia stratili kontakt so svojou domovinou, veď my chceme, aby sa raz prípadne aj vrátili, keď sa na Slovensku zlepší aj politická atmosféra, aj ekonomická situácia. My preto chceme, aby tí ľudia si zachovali nejakú väzbu na Slovensko a to, že môžu rozhodnúť o smerovaní Slovenska, je podľa mňa veľmi dôležité a mali by sme im to umožniť. A viem, že je to nedokonalé, najdokonalejší systém by bol samozrejme digitálny, ale to vieme, že v tejto chvíli tam nie sme ani zďaleka, že ani štáty ako Švajčiarsko, ktoré to skúsilo, aj tam s tým mali problémy a to teraz sa pozrieme, v akom stave je digitalizácia na Slovensku, čiže tam ešte ani zďaleka nie sme aj technicky, bezpečnostne, tak je toto najlepšie z tých nedokonalých riešení, ktoré máme, ale myslím si, že ten verejný záujem, aby sa čo najviac ľudí zúčastnilo na demokracii, ten prevažuje. A to sa týka aj prezidentských volieb.
0: Mimochodom, keď sme už pri nich, pani prezidentka Čaputová, bola to nominantka práve vašej strany, keď prvýkrát kandidovala za prezidentku, hm. ale už nebude. Už nebude, to znamená, keby bola bývala kandidovala, tak by bola bývala logicky vašou kandidátkou. Ano. Ale teda pokiaľ sa bude držať toho, čo povedala, čo tiež teda nie je záväzné, bolo to len politické, to výval, sa určite, držať toho, ale, ale ak sa toho bude
1: držať, budete potrebovať iného kandidáta. Asi by som na začiatok rád povedal, že ma mrzí, že prezidentka Čaputová sa rozhodla neuchádzať sa o druhý mandát. Presne ako ste povedali, keby sa rozhodla znovu kandidovať, tak jednoznačne ju progresívne Slovensko podporí, lebo som presvedčený o tom, že svoj mandát vykonávala mimoriadne, kvalitne, reprezentovala Slovensko skvelé na medzinárodnej scéne a zároveň vnášala istú stabilitu a rozvahu do tej rozbúrenej politickej scény v tých posledných troch rokoch. Čiže určite by sme ju podporili. Ale musím to rešpektovať, rozhodla sa, ako sa rozhodla. A to, ako teraz progresívne Slovensko bude postupovať v tých prezidentských voľbách, to povieme a budeme to komunikovať po parlamentných voľbách. A režite to už teraz? My sme naozaj teraz sústredení na tú parlamentnú kampaň, lebo ako som povedal, a budem hovoriť, ide o nesmierne veľa. Rozhoduje sa o tom, že či sa Slovensko vyberie niekam do minulosti do medzinárodnej izolácie smerom k Rusku, alebo že či naozaj máme budúcnosť v silnej Európskej únii, či môžeme zlepšiť životnú úroveň, či môžeme znovu investovať do do zdravotníctva, do vzdelávania, či vieme naštartovať našu ekonomiku. Ako by to rozhodovanie v tých parlamentných voľbách je nesmierne dôležité. A ja teraz každú, každý ounce mojej energie a my ako strana teraz všetok náš čas a energiu venovujeme tomu, aby sme predstavovali náš program, aby sme hovorili o tej budúcnosti, ako ju dosiahnuť, stretávali sa s voličmi. No a prezidentskú kampaň budeme riešiť po tých parlamentných voľbách. A ešte ani nevieme, kto sú kandidáti. Takže...
0: Áno, to je, to je pravda, aj keď o ktorých sa už hovorí. Pán Korček by potenciálne bol e, takým kandidátom, o ktorom by ste uvažovali, keď už to spomínate.
1: Opäť platí to, čo som povedal, e, o, že potenciál, toho, koho... ten potenciál má. Ja som pána Korčoka poznal ešte aj ako ministra. Myslím, že bol dobrý minister zahraničných vecí. A často som to vravil, že on bol z tej bývalej vlády, Matovičovej, Hegerovej, jedným z najlepších ministrov. Ja som mal s ním aj dobrý vzťah ako podpredseda Európskeho parlamentu. E, ale to. Ako sa progresívne roz Slovensko rozhodne, koho podporiť, tak Dobre. to naozaj povieme po parlamentných voľbách. Teraz sme plne sústredení na túto kampaň.
0: Mm-hmm. Novým štátnym tajomníkom ministerstva vnútra sa stane Martin Královič, súčasný nočný primátor Bratislavy, píše sa v správe TSR z 9. augusta vo funkcii nahradi Lubomíra Šablicu. Vláda odvolala aj generálneho tajomníka služebného úradu Petra Kolenčíka. Na jeho post nastupí Peter Rolný. Potreboval som ľudí, ktorí sa jednak vyznajú v problematike bezpečnosti a zároveň náš tým a ich tím vie konštruktívne diskutovať o riešeniach. Presne takto treba vnímať zmenu na poste štátneho tajomníka. Aj poste generálneho tajomníka služobného úradu uviedol premiér Ludovit Odor, poverený vedením rezortu vnútra. Ako poukázal, Královič bezpečnosť študoval a ako nočný primátor spolupracuje aj s bezpečnostnými zložkami štátu. Riesi- riešil aj bezpečnosť na veľkých akciách, ako sú hudobné festivaly alebo púte, uvádza TSR, Ja ešte dodám, že rezort vnútra nemá ministra, pretože pani prezidentka Čaputová odvolala Ivana Šimka, respektíve no. zobrala mu poverenie viesť tento rezort. Ale má teraz nového štátneho tajomníka na ktorým gestiu bude mať osobne premiér. Hm? Otázka je, myslíte si, že bude tento štátny tajomník z hľadiska technického výkonu nahrádzať ako keby ministra? Pretože premiér logicky nemôže byť plnohodnotným ministrom vnútra, keď riadi celú vládu. To znamená, štátny tajomník tam bude. Bude sedieť fyzicky na tom ministerstve.
1: To ja sa ospravedlňujem, ale neviem úplne presne, ako si tie úlohy zadelia. A to je na nich. Nevidím aj. do toho, je to na nich. To, čo viem, a to, čo je zjavné aj z nášho ústavného poriadku, že je to premiér Odor, ktorý je zastupujúcim ministrom, je poverený riadením ministerstva vnútra. Čiže aj tá politická zodpovednosť je na ňom. Je na ňom. A to, ako si už potom rozdelia tie jednotlivé úlohy, alebo tie jednotlivé sekcie, to naozaj, ja ani do toho nevidím, ani nemám veľmi prečo to komentovať. Ja verím, že keď sa takto rozhodol premiér Odor, že má nejakú predstavu o tom, ako by ten tým mohol fungovať, a ja verím, že sa mu to bude dariť naplniať. Čiže je to v podstate
0: jeho rozhodnutie, jeho zodpovednosť a uvidíme v budúcnosti, či mu ten ťah vyjde alebo nie. Presne tak. Po 15. auguste to je deň, keď nahrávame túto reláciu, budeme ju dávať von zajtra, to znamená o deň neskôr, ale dnes, keď ju nahrávame, je 15. august. A to je deň, o ktorom hovoril pán premiér Odor, že dovtedy si urobí tak, tak nejaký prehľad o tom, mm. ako je na tom reálne štátny rozpočet. Štátny rozpočet je na tom inak, ako bol, keď ho schvalovali, lebo sa pom- pom- medzi časom v parlamente podarilo schváliť množstvo legislatívy, ktorá navýšila výdavky rozpočtu. A keď si to teda zreviduje, tak dá aj odpoved na otázku, či samozprávy dostanú tých prislúbených 108 miliónov eur na financovanie nárastu cien energii, alebo teda to bude riešiť nejakým iným spôsobom. Aké riešenie by ste preferovali vy? Pýtam sa vás to skôr, ako rozhodol premiér, ale teda čo by ste mu radili?
1: Mhm. Uznávam, že premiér to má veľmi ťažké, lebo naozaj na tých posledných parlamentných schôdzach sa roztrhlo v rece s viacerými aj populistickými návrhmi, ktoré navyše zaťažili štátny rozpočet dosť veľkými sumami na tento rok. Naozaj niektoré z tých návrhov boli v podstate billboardy predvolebné ktoré pôsobili ako, ako návrhy zákonov. A to bolo niečo, s čím sa nedalo úplne počítať dopredu. Čiže teraz tie výdavky vstúpli, a premiér musí nejako to zakalkulovať do, do svojho rozhodnutia. Ja si principiálne myslím, že samozprávy by mali dostať tie kompenzácie e, z tých 109 miliónov. A e, myslíte si,
0: že je to v možnostiach vlády? Lebo o tom sa aj rozpráva. E, niekto hovorí, že to ľavou zadnou môžu dať, pretože majú obrovské rezervy, ktoré si tam ešte pán Matovi svojho času e, inkorporoval do toho, do toho rozpočtu, to znamená účelovo neviazané prostriedky. Už som ale počul aj hlasy, že tie rezervy nemusia byť už vôbec také, ako sa javili v čase, keď sa koncipoval tento rozpočet.
1: No a vzhľadom na to, že od vtedy sme mali niekoľko schôdzí parlamentu, ktoré zaťali ďalšiu 100 miliónovú sekeru do rozpočtu, tak ja rozumiem, rozumiem tomu, že pán premiér Odor to nemá jednoduché, potrebuje to prepočítať, potrebuje jasne vidieť, čo si štát môže dovoliť tento rok, ale vravím, že principiálne samozprávy si zaslúžia tie kompenzácie a nie len tých 100 miliónov to v skutočnosti, keď si vezmeme koľko peňazí tá predchádzajúca Matovičová a Hegerová vláda zobrali samozprávam, tak naozaj to nepovažujem za spravodlivé voči primátorom, voči županom, župankám, voči starostom, lebo naozaj oni niesli tú ťarchu, veľkú časť tej ťarchy riešenia kríz, či už pandémie utečeneckej a zvládli to. Mnohí z nich aj obhájili ten mandát v komunálnych voľbách, čiže potvrdili, že ľudia samozprávam dôverujú.
0: Dokonca do, do, do sa dokonca to javilo, kredit.
1: To možno zvládli lepšie ako štát v niektorých Áno. oblastiach. Uh, čiže... Presne tak. A preto sa mi zdá nespravodlivé, nepochopiteľné, že teraz sa to týka špeciálne Igora Matoviča, ktorý tým svojim rodinným balíčkom zobral samozprávam obrovské peniaze, ktoré majú zdanie z príjmov fyzických osôb. Do toho prišli vysoké ceny energii. Čiže v niečom, keď si to pozrieme spätne, aj tá kompenzácia tých 100 miliónov je málo oproti tomu, čo všetko tie mesta a kraje potrebujú, nielen na to, aby dokázali finančne sa udržať, ale aj na to, aby vôbec mali nejaké peniaze na rozvoj. Tam nie len o to, aby teraz dokázali kraje a mesta špeciálne zaplatiť osvetlenie zamestnancov v škôlkach a podobne, a verejnej služby, ale aby mohli vôbec investovať do rozvoja svojich miest. No pravde, lebo tie peniaze, ktoré im ušli, sú obrovské. By sa chcelo, aby
0: čerpali eurofondy, ale vo väčšine eurofondov no to, je isté spolufinancovanie. Keď vy nemáte na osvetlenie, no tak si nebudete žiadať peniaze z eurofondov, lebo, lebo na spolufinancovenie
1: nemáte už vôbec. Preto my hovoríme, Jednak že túto nespravodlivosť treba napraviť, voči samozprávam, a druhá vec je, že potrebujeme inak nastaviť ten kľúč, ktorým sa financujú samozprávy z verejných príjmov. Nebudem teraz kategoricky ja tu hovoriť presne, ako by to malo vyzerať, že teraz príde progresívne Slovensko a tu to presne takto to má vyzerať. Myslím, že tú debatu treba viesť s Župami, s Úniou miest, s Ozmosom, so všetkými kľúčovými stakeholdermi. A nájsť nejaký kompromis, ale myslím, že tých, tých financií musí byť aj viac, musia byť predvydateľné a nemôžu to politici takto zneužívať, že useknú zrazu samozprávam, národná vláda usekne samozprávam peniaze a potom tie samosprávy musia o to žobrať. To sa mi zdá nedôstojné a nespravodlivé, ako sa to udialo v tých posledných rokoch. Nespravodlivé voči samozprávam a v konečnom dôsledku aj voči ľuďom, voči obyvateľom tých miest, tých obcí, tých krajov, lebo teraz nemajú nárok na tie služby ktoré by im tie kraje, mesta, obce mali poskytovať.
0: Mám tu ešte jednu takú konkrétnu praktickú otázku, potom pôjdeme do takých politickejších. Progresívne Slovensko odmieta strašenie ľudí tým, že im po skončení fixácie výrazne narastú splátky hypotekárnych úverov. A v čom je to strašenie a aký vývoj vlastne v tejto oblasti vy očakávate? Hmm. A zase je dobré, no tak nebudem tu polemizovať o tom, že či to bude 1% alebo koľko bude tých ľudí, ktorí budú ohrozených, nejaký predsa len budú a bude to rást, pretože tu tie percenta na hypotekárnych úveroch. Čiže
1: aký je plán PS, čo by sa s tým malo robiť? Áno. Ja chcem v prvom rade povedať, že rozumiem, obavám tých ľudí, ktorí teraz sa pozerajú na svoje, na svoje hypotéky, vidia, že keď im skončí tá fixácia, tak to môže narásť tie úrokové sadzby a tým pádom tie splátky, o 10, 20, 30 možno viac percent. Ja úplne rozumiem tým obavám a túto naozaj by sme mali, a teraz myslím štát v tomto prípade, podať pomocnú ruku, mali by sme umožniť tým ľuďom, ktorých sa to dotkne, preklenúť to ťažké obdobie, dajme tomu nejakého, nejakého dramatického nárastu. A my sme navrhli niekoľko opatrení, ktorým jo, sa to dá urobiť.
0: Pra, prakticky každá strana nejakú ano. ruku pomáha pomáha ponúkať. Ale aká je tá vaša?
1: Tá naša je kombinácia rôznych vecí, napríklad hypotekárnych prázdnin, možnosti predloženia toho splácania lebo predpokladáme, a to je odhad ekonomov, je, že v strednodobom horizonte tie úrokové sadzby budú klesať od toho, od toho čo sú teraz. Čiže potrebujeme, aby ľudia zvládli to obdobie, keď, no, keď na, príde na, ten na, skokový nárast. To, čo chcem ale povedať, že to, čo je strašenie, to, čo je strašenie, čo robí Robert Fico, teraz hovorí o tom, že obrovské množstvo ľudí uh, ostane bezdomová uh, a že im zoberú tú nehnuteľnosť, to sa naozaj... Tie úplne dramatické nárasty, o ktorých on hovorí v stovkách euro, sa týkajú veľmi malého percenta uh, dlžníkov, a to hovorí Národná banka, má tie čísla, že 1% je to číslo, ak sa správne pamätám, že to je strašenie. A chcem zároveň povedať druhú vec, že to, čo navrhuje Robert Fico a niektorí iný. Že zdaníme, banky, že zdaníme, yeah. banky, zdaníme banky a z tých peňazí potom budeme bonifikovať tie hypotéky pre tých, ktorým to dramaticky narastie. A ja chcem povedať, že to nie je spravodlivé, pretože kým počet tých hypoték alebo tých problémových hypoték nie je taký veľký, my všetci sme klientami bank, aj tí ľudia, ktorí napríklad nemajú na to príjem, aby si mohli zobrať hypotéku. A čo sa stane, keď zdaníte banky? Tak tie banky si, si to potom vyberú na iných službách. Uvedom, a vyberú, si to, si, že, na že, že, vyberú že, si to napríklad na poplatkoch. Vyberú si to napríklad na poplatkoch alebo iných službách. Že tento čiže to zaplatíme všetci.
0: Je v rozpore s princípom solidarity, ktorý ale práve pre progresívne Slovensko je dôležitým pilierom. Veľmi veľa vecí sa v štáte robí tak, že áno, všetci sa skladáme aj na invalidov a pritom nie sme invalidi ale jednoducho z našich daní sa, sa im dáva, dáva rôzna podpora. Presne tak. Skladáme sa na veľmi rôzne skupiny, skupiny ľudí, ktoré majú problémy, lebo je to princíp solidarity. Prečo v tomto prípade by nemal byť uplatnený? Prečo by proste klienti bank nemali teda, okrem iného takýmto spôsobom pomôcť tým ľuďom, ktorým hrozí, že prídu v dôsledku toho nárastu o nehnuteľnosti? Mm.
1: Uh, jeden argument je, že kým tie najväčšie nárasty pri tých splátkach budú, pri tých najdrahších nehnuteľnostiach, hmm. kdežto zaplatí, to budú musieť všetci na tých poplatkoch, ktoré si tie banky potom do toho premietnú, do toho odvodu. A, my, a všetci, to znamená aj ľudia, ktorí nemajú príjem na to, aby vôbec hypotéku mohli mať. Čiže sú tí najslabší, najzraniteľnejší, to je jeden argument. Ale zároveň ja hovorím, že tá solidarita tam musí byť, a, a špeciálne čo sa týka bank. Preto navrhu, navrhujeme tie riešenia, ktoré navrhujeme, ktoré by banky mali prijať, aby to tým ľuďom uľahčili. A zároveň my si myslím, že vzhľadom na to, že banky majú naozaj že vysoké zisky aj tento mm. rok, a veľa sa o tom hovorí, a je to pravda, tak my principiálne neodmietame ten bankový odvod. Akurát si myslíme, že spôsob, akým to chce urobiť Robert Fico, by nebol spravodlivý. Ale myslíme Aby si, že... by sa že... do poplatkov, Lebo by sa to preniesol do iných služieb. Ale myslíme si, že aj vzhľadom na ten, na, na ten zisk, aj vzhľadom na tú potrebu solidarity, o ktorej mm. hovoríte, by, je dobrý moment, podľa mňa správne tlačiť na banky, aby sa napríklad znížili ceny tých služieb, ktoré sa týkajú všetkých, aj tých poplatkov, aby naozaj tam začala fungovať aj trochu konkurencia, lebo problém všeobecne nášho bankového sektora je, že je tam relatívne slabá konkurencia a preto tie ceny tých služieb sú vyššie než v mnohých iných členských štátoch Európskej únie. To je niečo, čo si vyžaduje komplexné riešenie a malo by jeho súčasťou byť aj solidarita, o ktorej sme hovorili. Toto je
0: otázka, ktorú... Už vám položili, týka sa ľudskoprávneho piliera progresívneho Slovenska. Je to takhle dominantný pilier vašej agenty a ja myslím si, že je to aj správne v prípade strany, ako ste vy, ale okrem iného sa zastávate aj ľudských práv ľudí rovnakého pohľavia. To znamená, chcete napríklad, aby mali e, možnosť registrovaných partnerstiev, čo zase úplne a zásadne odmietajú napríklad kresťanskí demokrati. Mm. Už sa pán Majerský vyjadril, že ak na tomto budete trvať, tak asi spoločná vláda je ťažko predstaviteľná. E, ako to hodnotíte? E, príde, príde tá chvíľa a e, stane, sa, stane sa to, že e, sa nedohodnete, lebo máte tento problém.
1: Hm. Ja to vnímam ako veľmi nezodpovedné. Takéto vyhlásenia od našich potenciálnych partnerov je 6 týždňov do volieb, veľa vecí sa ešte môže zmeniť. Nevieme, ako tie voľby dopadnú, ale to, čo vieme to čo vieme dnes, je, že vedie Robert Fico. A je prvý v prieskumoch, všetko nasvedčuje tomu, že to môže byť on, kto bude rozdávať karty. Ja by som dokonca povedal, že stojíme nad priepasťou by som povedal, Robočíce, ako demokratické
0: spektrum. Robočice je podľa vás priepast.
1: Je Podľa mňa je hrozba pre, pre Slovensko a pre našu budúcnosť. A ja chcem veriť, že nielen progresívne Slovensko, ale napríklad aj kresťansko-demokratické hnutie a iní naši partnery majú minimálne zhodu s nami na tom, že chceme, aby Slovensko ostalo demokratické, proeurópske a krajina, kde platí napríklad právny štát a iné hodnoty, ktoré patria aj do našej ústavy. To a znamená, toto máme spoločné. Ani jeden z vás bude
0: musieť
1: zdať a... svojho Preto vravím, že sa mi zdá nezodpovedné, aby v tejto chvíli, ja už som tu teraz kreslil teatrálne červené čiary, že čo áno a s a za hmm. akých podmienok, keď, ako vravím, stojíme nad prípasťou. A myslím si, dúfam, že aj progresívne Slovensko, aj kresťansko-demokratické hnutia. Sú zodpovedné štátotvorné strany. Druhá vec, ale ktorú musím povedať, je, že pre nás, ako ste aj povedali, sú ľudské práva a hodnota rovnosti, rovnosti všetkých ľudí na Slovensku, je politická priorita a hovorím to úplne otvorene. Hovorím to úplne otvorene, že to nie je kvôli nejakej ideológii, to nie je o nejakej kultúrnej vojne, to je o tisícoch a tisícoch ľuďoch, ktorí sú naši kolegovia, naši rodinní príslušníci, alebo naši susedia rovnako tu žijú na Slovensku, pracujú, platia dane a nemajú rovnaké práva. Čelia diskriminácii, mnohí kvôli tomu musia odtýť zo Slovenska. To nie je spravodlivé a tým ľuďom chceme pomôcť. Nikoho to nič nestojí, napríklad tie životné partnerstvá, o ktorých je reč, keby sme zaviedli. Nikomu to neublíži, nikoho to iného vzťah neoslabí, môj vzťah mojou ženou neoslabí to, keď nejaký iný, napríklad možnosť, pár možnosť, rovnakého si budú mať možnosť uzabriť právny zväzok. Nestojí na to žiadne peniaze, im to dramaticky zvýši kvalitu života a nikoho iného to nebude ohrozovať. Čiže nerozumiem, nerozumiem, prečo už týmto ľuďom nemôžeme pomôcť. Ale opäť vravím, ja teraz nie som v pozícii, že idem ako vravím, teatrálne kresliť Červené čiary. My máme nejaký program ako Progresívne Slovensko, je to súčasťou nášho programu. Kresťansko-demokratické hnutie má nejaký program, voliči dajú dôveru nám, im, ďalším stranám a podľa toho sa uvidí, kto má koľko mandátov a potom sa so
0: začnú vyjednalenia. Tady to bude mať aj väčší zmysel. Mimochodom, ten Robert Fico, ktorého ste spomínali, má dlhé roky zavedené, že jednoducho tieto, 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 tieto hypotetické vízie, s kým by sa dalo, s kým by sa nedalo, prečo by sa dalo, nedalo, nikdy nerobia pred volbami. A myslím si, že im sa to z praktického hľadiska osvedčilo. Často sa totiž to stane, že potom po voľbách máte úplne iných partnerov, než ste si mysleli, a všetko to predtým bolo tým pádom zbytočné.
1: Presne tak. Ja už teraz počúvam od mnohých aj našich partnerov potenciálnych, mm. alebo strán toho demokratického spektra, a že s, s kým to má progresívne Slovensko skladať, mm. a s kým nie, a čo je červená čiara, a s tým to nie, a za takýchto podmienok. mňa naozaj táto debata je veľmi predčasná. A naozaj, naozaj, teraz to vyzerá, že rozdávať karty bude Robert Fico so všetkým, čo k, tomu, čo, čo to znamená pre Slovensko, a ja to považujem za hrozbu, že by som aj chcel týmto vyzvať našich demokratických partnerov, aby naozaj sme všetci sa teraz sústredili na tých posledných 6 týždňov kampani a urobili všetko preto, aby tú vládu nezostavoval Fico s extrémistami, a a teraz, s fašistami a, teraz a nesústredili sa na vzájomné rozbroje, konflikty a vymedzovanie sa. Teraz máte presne tú šancu povedať, v čom by...
0: Uh, Hovoríte, že prinášate istý typ zmeny voči tomu, čo to bolo posledné 3 roky. Evidentne, minimálne z politického hľadiska je to neúspech, pretože tá vládna koalícia mala 95 poslancov, končí predčasne, to znamená, nedokázali ani udržať svoju väčšinu v podstate 4 roky. Dalo by sa potom diskutovať ale o tom, nakoľko úspešné boli jednotlivé separátne politiky v rôznych rezortoch. Hmm. Preto sa vás chcem opýtať, na čo by ste nadviazali z toho, čo robili vlády pána Mateviča a pana Hegera? Na čo by ste určite nenadviazali a čo by ste priniesli iné?
1: Začnem pozitívne. Vždy som oceňoval zahraničnú politiku tej bývalej vlády. Napríklad ten Korčok, o ktorom Napríklad spravoval. minister zahraničia hm. Korčok, ale aj minister obrany, ale aj premiér, a v tomto prípade Heger. Pokiaľ išlo o zahraničnú politiku, náš vzťah k Európskej únii, náš vzťah k Severoatlantickej aliancii, naša podpora Ukrajiny, ktorá sa bráni ruskej agresii. To všetko som oceňoval, bolo to konzistentné, bolo to v súlade s bezpečnostnými a strategickými záujmami Slovenskej republiky. A to som dokonca aj ako opozičný politik a ako predseda opozičnej strany vedel pochváliť a povedať, že toto je dobré. Na to by sme nadviazali, pokiaľ by teda progresívne Slovensko bolo súčasťou nejakej vládnej koalície. To, čo by sme určite na čo by sme určite nechceli nadviazať, je práve spôsob vládnutia. A už ste to sám povedal, sú neustály chaos, konflikty medzi koaličnými stranami, medzi koaličnými lídrami, tie neustále rozbroje, nekompetentnosť v manažovaní, tak za všetky viem spomenúť plán obnovy a osud rásoch, ale bolo tam mnoho iných. To je niečo, na čo by som naozaj nechcel, aby tá budúca akákoľvek už bude koalícia nadviazala, lebo to je niečo, čo naozaj frustrovalo veľa, veľa voličov, čo v podstate vyslalo signál, že tie pro-západné alebo pro-demokratické strany akoby nevedeli spolu spoluvládnuť a to sa musí zmeniť, to sa musí, to sa musí dať robiť inak a ja som pevne presvedčený, že sa to dá robiť inak. A čo bude to vaše inak, ktoré vy prinesiete a teraz
0: sa dostávam už vlastne k vašej predvolebnej ponuke, čo bude pridaná hodnota
1: progresívneho Slovenska v tom, z čoho si budú voličí vyberať. Áno. Dostanem sa potom k tomu programu politickému mm. a k prioritám, mm. ktoré máme. Ešte by som zostal chvíľu pri tom spôsobe vládnutia, lebo to je podľa mňa veľmi dôležité a to, je, a to je niečo, čo, na čom tá vláda vlastne aj pohorela. A čo aj spôsobilo, že ľudia sú dnes frustrovaní, skeptickí a v podstate už strácajú vieru v to, že demokratická politika sa dá robiť aj inak. To, čo progresívne Slovensko prináša, a teraz hovorím o ľuďoch, sú ľudia, ktorí majú skúsenosti z praxe vedia riadiť a manažovať a doťahovať veľké projekty do konca. Sú to ľudia ako napríklad, spomeniem Jaroslav Spišiak, ktorý bol prezidentom policajného zboru, aj prvý viceprezidentom, ľudia ako Tomáš Valašek, ktorý bol veľvyslancom Slovenska pri NATO, alebo ľudia ako Štefan Kiš, ktorý dlhoročne viedol útvar hodnoty za peniaze na ministerstve financií, alebo je to Michal Truban, ktorý založil a viedol veľkú a veľmi úspešnú firmu. Toto sú ľudia, ktorí majú skúsenosti z toho, ako riadiť veci a ako ich doťahovať konca. Čiže presne to, čo tá minulá vláda nevedela. Či už kvôli tomu, že sa f- furt sekali, že tam boli politické konflikty a nestabilita. Ale
0: aj oni hovorili, že takých
1: ľudí majú. No tak videli sme, máme tu skúsenosť, videli sme, ako sa im darilo doťahovať veci do konca? Bolo to aj kvôli vládnej nestabilite, aj kvôli často manažerským zlyhaniam. A Progresívne Slovensko chce priniesť práve túto kvalitu, schopnosť, doťahovať veci do konca. Lebo viete, dnes na Slovensku nemáme nedostatok dobrých plánov alebo nedostatok dobrých strategických koncepcií. Tých máme plno. Máme stohy papierov, ich často. Aj plán obnovy je v veľmi dobrý. Ten problém je to urobiť, to implementovať, doťahnuť do konca, aj politicky to ošetriť a aj to reálne urobiť. A to je niečo, čo naši ľudia, naši kandidáti, kandidátky ponúkajú ako svoju, ako svoju skúsenosť. A, a, a záruku toho, že to budú vedieť robiť. A, a, druhá vec, a druhá vec, ešte, sa, ešte zostanem mm. pri spôsobe vládnutia, je práve to, ako aj my vedieme tú politickú kampaň. Z toho viete veľa vyčítať. Neutočíme na našich superov, hovoríme o našej vízii, hovoríme o budúcnosti, neokopávame navzájom sa v tom demokratickom tábore. Toto je podľa mňa spôsob vládnutia, ktorý Slovensko potrebuje nie konflikty, ale spolupráca, dialog, normálny prístup k politike. A vidieť to aj z toho, aké progresívne Slovensko je. My sme sice vymenili predsedov som štvrtý, ale nikto z progresívneho Slovenska neodchádzal. Je tá strana je vnútorne stmelená. Aj tie predsedovia, predsedovia sú v prvej desiatke. A to je presne spôsob, akým si myslím, že by sa malo na Slovensku e, robiť politika, nie konflikty, ale normálna a odborná práca. No a zostaneme sa k tým prioritám, lebo tie sú dôležité. Podľa mňa to, čo dnes ľudia najviac očakávajú po tých septembrových voľbách, je naštartovať slovenskú ekonomiku, čiže očakávajú, že príde stabilná vláda, ktorá nielenže bude proeurópska, ale zároveň bude schopná naštartovať našu ekonomiku. A to ako? N- náš ekonomický program sa sústredí najmä na menšie a stredné podniky. Samozrejme, že tým veľkým aj zahraničným investorom treba poskytnúť tú podporu, ale podľa nás chrbtovou kosťou našej ekonomiky, aj budúceho rastu musia byť menšie a stredné podniky, ktoré sa boria s nedostatkom kvalifikovaných ľudí, ktoré potrebujú kapitál, aj know-how na modernizáciu. A niečo z toho je aj v európskych peniazoch, v pláne obnovy, na, na modernizáciu, na prechod, aj na nové, aj zelené technológie potrebujú podporu. Tam podľa, nás, tam podľa nás sa treba sústrediť. A zároveň, a to je tiež dôležitá súčasť nášho programu, treba podporiť podnikavosť ľudí, ktorí byť možno chceli založiť firmu, majú nejaký nápad, ale nie sú si istí, boja sa tej byrokracie, ktorá je s tým spojená. Zjednodušiť, zjednodušiť, zjednodušiť možnosť podnikania. My zavádzame super jednoduché mikropodnikanie pre každého od 16 rokov, kto má nápad, chce si to skúsiť, môže, bez komplikovanej živnosti, bez účtovníctva, keď si tu môže, automaticky dostať, ičo, z neho si vláda, respektíve štát bude automaticky stiahovať 3% stržieb, a do 10 tisíc tržby to môže skúsiť a z toho môže byť budúce úspešné startupy, firmy, ktoré potom môžu rásť. že to všetko je súčasťou nášho, nášho programu, samozrejme s množstvom iných vecí. To som vám chcel povedať, že podľa mňa vzhľadom na ťažkú situáciu, v akej sa nachádzame, infláciu, rasty cien, naozaj potrebujeme naštartovať ekonomiku a potrebujeme reálne zvýšiť životnú úroveň. A to okrem tých opatrení, o ktorých som hovoril, dlhodobo dosiahneme iba iba investíciami do oblasti, ktoré sú kľúčové pre rozvoj, to znamená vzdelávanie a to znamená pochopiteľne zdravotníctvo, ktoré je v kritickom stave. To je tiež ďalšia, podľa mňa, druhá veľká priorita, ktorú ľudia očakávajú, že aj ten, tá personálna kríza, ktorá je v zdravotníctve, poplatky, ktoré musia ľudia platiť, obavu z toho, že sa nedostanú k lekárovi, alebo že budú mať termín za x mesiacov, keď potrebujú nejaký zákrok, tam si myslím, že je naozaj potrebné tomu sa urgentne venovať. No a dlhodobo? Dlhodobo podľa mňa Slovensko nemá šancu na budúcnosť, pokiaľ sa ľudia nezačnú vrácať domov. Pokiaľ prestane ten exodus, ktorý tu dnes máme, pokiaľ ľudia začnú zostávať na Slovensku, študovať tu na našich vysokých školách, tuto sa budú chcieť zamestnať alebo založiť firmu. A potom aj postupne tí, čo odišli, začnú prichádzať. Myslím, že to je beh na dlhú trať, ale za 4 roky stabilnej vlády, ktorá chce robiť zmeny, sa dá otočiť tá spoločenská aj ekonomická atmosféra, do tej miery, že ľudia sa začnú vracať a tie štatistiky sa začnú meniť. A to je niečo, čo by sme chceli po týchto voľbách spraviť.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za ňu ďakujem Michalovi Šemičkovi. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúce. Dovidenia.